0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechad Ohalot im 18. Kapitel per q und hier in der 6. Äh, Mishnah, Verzeihung, Mishnah, Vav. pras wenn jetzt jemand auf einen Beta-Pras geht, und hier ist wiederum gemeint die erste Kategorie eines Beta-Pras, wo wir die Gefahr haben, dass ein Knochen, ein Knochen in der Größe von mindestens einem Gerstenkorn, irgendwo im Feld verstreut wurde, durch das Pflügen des, Feld, des Feldes, Al-Avanim, She'enoye Cholasitan, auf Steinen, die der Mensch nicht bewegt, wo er die, die Erde und die Steine nicht bewegt, wenn er auf diese Steine steigt. Also große, schwere Steine, die auf dem Feld liegen. Oder die Person geht nicht auf Steinen, sondern sie reitet auf einem Menschen, der diese Person trägt, oder auf einem Tier, der diese, das diese Person trägt. Die stark sind, sowohl der Mensch als auch das Tier sind stark. In all diesen Fällen ist diese Person dann da rein, denn wir haben hier nicht die Gefahr, dass die Person hier, ähm, dass die Person, die auf den Steinen geht oder die hier auf dem Menschen oder auf dem Tier reitet, ähm, die Erde hier, äh, die Erde hier Bewegt hat, ja, weil zum einen geht die Person auf dem Stein, der Stein liegt ja schwer auf der Erde und bewegt nicht die Erde und unter Umständen einen darunterliegenden Knochen. Und auch auf dem Menschen und auf dem Tier, die stark sind, ähm, hat die darauf reitende Person keinen Einfluss auf die Erde darunter. Denn die, der Mensch, die Person, die, die, Verzeihung, der Mensch, der die obere Person trägt oder auch das Tier sind so stark, dass wenn wir sagen, wenn etwas am Boden, da sind dann ja keine Steine am Feld, wenn der Boden hier bewegt wird, das ist dann wegen der Kraft dieses tragenden Menschen und des Tieres, aber nicht wegen der Person, die oben drauf sitzt und deswegen ist die oben sitzende Person, dann weiter Tau rein, aber konsequenterweise Al-Awanim Shu Cholla auf Steinen, die wenn die Person darauf steht, dass sich der Stein bewegt, selbst wenn die Person sehr darauf achtet darauf, dass, die, dass der Stein nicht bewegt wird, wenn er wenn er drüber geht, selbst dann oder auch al bema Ra oder auf einem Menschen, wenn die Person auf einem Menschen reitet oder auf einem Tier, die schwach sind dann Tame. dann ist die der, darauf reitende Person oder die über diese wackeligen Steine eine Person Tameh, denn sie hat hier äh, verursacht, dass hier diese Erde hier bewegt wird und dadurch ist es so, als würde diese Person selbst hier auf diesem Feld mit eigener Kraft auch gehen und wird dadurch Tameh. Wir haben für das Verständnis der, des weiteren Verlaufs der Mishnah und in weit auch der Mishnah Jod, ähm, müssen wir doch verstehen, dass die Chachamim, ähm, entschlossen haben, dass die, Erde, dass, die, dass die Erde außerhalb Israels unrein macht, aus der, Gefahr, äh, aus der Gefahr hinauf, dass die anderen Völker, die außerhalb Israels leben, nicht, darauf, nicht immer genau darauf achten, wo sie ihre Toten begraben und dass man außerhalb Israels immer die Gefahr läuft, äh, auf Erde zu gehen, wo darunter eine tote Person begraben ist. Deswegen ist das verboten, auf der Erde außerhalb Israels hier zu steigen und dann gibt es noch eine Xerah, noch ein Verbot, das die Chachamim danach äh, gemacht haben und zwar, dass auch die Luft von Chutzla-Arez von außerhalb äh, Israels hier ebenso unrein macht, damit die Leute tun ist nicht nach Chutzla-Arez hier gehen sollen. Die Tum, erste Tum A von Chachamim ist eine strenge Tum A, wenn man auf die Erde steigt. Dann, ist man, dann hat man einen Tumat Shiva und ist sieben Tage lang unrein, muss sich hier reinigen lassen, mit der Asche von der roten Kuh gemengt mit Wasser und so weiter, haben wir schon in der Vergangenheit besprochen, kann erst nach sieben Tagen dann rein werden. Nur von der Luft von Eretz Israel wird man, gibt es hier nur eine Tumat Eretz, wo man, wo man potenziell in der, Nacht, in der darauffolgenden Nacht wieder rein werden könnte. Und so ist dann hier auch die kommende Mischner zu verstehen. Wenn jemand auf dem Erdboden außerhalb Israels hier geht, und gemeint ist hier sogar, wenn man auf Bergen oder auf Felsen geht, wo man normalerweise, wir sagen, dass man dort nicht begräbt, wird man trotzdem hier Tame. Warum das bei den Bergen und bei den Felsen so ist? Weil wir die Gefahr haben, dass mit der Luft Erde, von eben Plätzen, wo man sehr wohl begräbt, rübergetragen wurde und sich dann dort äh, festgesetzt hat und dass man dort dann draufsteigt. Bei Yamu war Shunit allerdings im Meer oder auch am Strand. Shunit ist hier gemeint: Strand, Tahoe, da ist man dann rein, weil wir hier davon ausgehen, dass wenn hier, selbst wenn hier dann auch Sand rübergekommen rüber, rüber äh, sein sollte, von woanders, wo man sehr wohl Leute begräbt, dann würde er dort reingewaschen werden. Abgesehen davon, dass dort hier auch nicht begraben, normalerweise ebenso nicht, äh, nicht Le Leute hier nicht äh, begraben haben. Und selbst wenn eben Erde rübergeflogen ist, dann gehen wir davon aus, dass das Wasser, diese, dieses bisschen Erde hier auch schon weggewaschen hat. Was genau ist gemeint hier mit dem Strand oder bis wohin geht diese Begrenzung eines Schunit, eines Strandes? Jeder Ort vom. Meer weg, wo wenn es eine Sturmflut geht, gibt, das Wasser so hoch geht. Also das kann schon ein, ein ganzes Stück weit sein. Also bei einer Sturmflut so weit, wie das Wasser hier äh, raufgeschwemmt wird. Denn das ist dann logischerweise auch der Platz, wie wir eben erwähnt haben, dass hier dieses Stückchen Erde hier auch dann vom Wasser wieder mitgenommen äh, werden würde und hier das Wasser hier das sozusagen reinigen würde. Wir befinden uns in Masechet Oralot, den hier hierbei im 18. Kapitel äh Perik Yudret und hier in der 7. Mishnah, Sein. Wir sprechen hier von ebenso Orten außerhalb von Israels, die eine gewisse Heiligkeit vielleicht haben oder eben nicht. Und zwar konkret sprechen wir über einen Punkt, der heißt Syria, Syrien vielleicht übersetzt. Damit ist ein Bereich im Norden Israels, ähm, gemeint, also vom Norden Israels ausgehend gemeint, den König David, Melech David, er erobert hat und das wird aber genannt an Kibush Yachid, eine Einzeleroberung sozusagen, denn David Melech hätte das eigentlich nicht machen dürfen, nicht bevor nicht der ganz Israel hier unter jüdischer Herrschaft, Herrschaft, war. Herrschaft war. Das war aber zu der Zeit noch nicht nicht der Fall, sondern es waren auch noch andere Völker in Israel und trotzdem hat König David einen Eroberungsfeldzug geführt und hier Gebiete im Norden Israels hier erobert. Diese Gebiete werden hier Syrien genannt und die Frage ist nun, äh, gehören diese Gebiete nun, was die Heiligkeit der religiösen Verpflichtungen betrifft hier, zu Eretz Israel oder, äh, weil das eigentlich nicht etwas ist, was hätte geschehen sollen, gehört das eigentlich zu Chutzlarets? Und faktisch ist es so, dass Surya einen Zwischenstatus hier bekommen hat. Und zwar bezüglich der Tum'ah von Boden gilt es hier, ähm, gilt es hier wie Chutzlar. Das heißt, was wir auch schon in der, in der Vergangenheit gelernt haben, dass wenn man auf diesen Boden geht, macht dieser Boden hier unrein, weil wir die Befürchtung haben, dass die nichtjüdischen Völker äh, dort, dort nicht ordentlich die Friedhöfe markieren und halt irgendwo dort in der Erde äh, die Toten begraben. Allerdings, was, und das werden wir nämlich auch sehen, was die ganzen Abgaben betrifft, Trumot und Masrot, all diese Abgaben, die speziell äh, von, also die vom Boden wachsen und die speziell in Israel gelten, die gelten sehr wohl eben schon auch in Syria. Ähm, was, was kein Problem war für Syria, also wo die Chachamim gesagt haben, so weit gehen wir nicht, dass auch dort hier zu verhängen. Das ist die Luft von Chutzla aretz die ja außerhalb Israels hier unrein macht, weil man nicht wollte, dass Leute außerhalb Israels zu, zu sehr gehen. Äh, die Luft ist in Surya kein Problem. Und so starten wir. Hakonessadebis Debes Surya. Wenn jemand nun ein Feld in Surya, Syrien, in diesem Gebiet da, kauft. Smuchale erz Israel befindet sich dieses, dieses Feld ganz nah. An der Grenze von Erez Israel dran, im Neslam Betahara, wenn er in sein Feld von, der, von Israel aus, von Erez Israel aus, direkt hineingehen kann, und zwar in Reinheit. Das heißt, weder geht er hier über einen Bereich von Erez Amin, vom echten Ausland, der nicht ähm, besetzt wurde, erobert wurde oder es ist auch kein Friedhof dazwischen, oder es ist auch kein Beta Pras dazwischen, wo irgendwo drin, man weiß, befindet sich ein Grab, man weiß nicht wo, es ist sozusagen verloren gegangen, man weiß nicht mehr genau, wo es sich befindet. Also wenn das alles nicht ist, dann bleibt die Person nach Tahor, obwohl wir eigentlich gerade gesagt haben, dass die Erde von Surya hier Tame macht. In diesem Fall, haben die Chachamim gesagt, ist das hier eine Ausnahmeregelung, weil es ein angrenzendes Gebiet ist. Und bei dem direkt angrenzenden Gebiet auf Eretz Israel, haben die Chachamim gesagt, ähm, haben sie dann nicht diese strengen auf Auflagen hier, hier auferlegt. Und man ist auch verpflichtet in diesem Gebiet, bezüglich der ganzen Maaser, den Abgaben, die man hier geben muss und auch bezüglich des siebten Jahres, des ein neuer Cholekanes Labetara, Wenn man allerdings nicht in dieses Feld, das diese Person in Zürich gekauft hat, in Reinhardt kommen kann, das heißt man müsste entweder über echtes Ausland hier drüber steigen, in, einem, in eine Breite von auch nur einem Teffach, oder, auch, ähm, oder es befindet sich zum Beispiel ein Friedhof dazwischen oder ein Beta Pras, wie vorhin genannt. Dann Tmea, dann ist die Erde dort auch wirklich Tamer und macht hier auch Unrein. Bechayewet beim Hasroto war Allerdings, was wir in der Einladung eben gesagt haben, sehr wohl muss man im Gebiet von Surya auch die Abgaben geben, was, die, was aus dem Boden wächst. Und auch das Schmitaya ist ebenso dort gültig. Medorotha of De Kochavim, Wohnungen von Nichtjuden in Erez Israel, Tmeim, sind ebenso unrein, weil wir die Befürchtung haben, dass sie dort die Totgeburten, die geboren werden, in der Wohnung irgendwo begraben. Das war so die, ähm, äh, die Befürchtung. Kammer shebe Tochan, Vihetz, Arich, Bedeka, wie lange muss denn ein Nichtjude in einer Wohnung äh, äh, wohnen? damit wir sagen, die Wohnung hier müsste kontrolliert werden, nachdem der Nicht-Jude dort, dort nicht mehr lebt, weil es dort eine potenzielle Gefahr einer, einer begrabenen ähm, Todgeburt irgendwie gibt, die ja auch Tame macht. Das müssten wir dann kontrollieren und sozusagen bis zu welchem Zeitpunkt ist es kein Problem und erst ab welchem Zeitpunkt müssen wir wirklich diese Befürchtung hier haben. Aber im Jom, sagt die Mishnah, 40 Tage, denn 40 Tage ab der Zeugung, ähm, kann man erst dann von entsteht ein Mensch im, im, im Körper einer, einer Frau und erst ab diesen 40 Tagen ab der Zeugung sollte, diese, sollte es dann zu einer Todgeburt kommen, ähm, würde das dann auch als eine Todgeburt gelten, die auch hier Tame macht. Und die als echtes Neffel, als eine, als eine echte Todgeburt hier ähm, gelten. Ja, weil eben so ein Neffel Unrein macht, Tamir macht ebenso wie eine ausgewachsene Person, die die gestorben ist, aber eben erst ab dem 40. Tag der nach der Zeugung. Deswegen muss man hier 40 Tage warten ab der Person, ab dem Tag, wo die nüchternische Person in diesem Haus dort in dieser Wohnung dort begonnen hat zu wohnen. Afpie und selbst wenn diese Person nicht mit einer Frau zusammenlebt, ja, weil man hat mir keinen Unterschied gemacht. Der eine hat eine Frau, der andere hat keine Frau, der eine hat vielleicht ähm, eine Freundin vielleicht, aber nicht bei ihm lebt, etc., alle diese Möglichkeiten, also das ist hier irrelevant. Wie immer, ja, Evet Oysha Meshamremoto, allerdings, wenn ein, ein Knecht eines, eines Juden oder die Frau eines, oder eine jüdische Frau, die Frau eines Juden hier, äh, darauf Acht geben, das heißt, sie müssen jetzt nicht hier im Haus mit der nicht-jüdischen Person wohnen, aber sie gehen immer wieder ein und aus, sie zeigen, sie zeigen sich sozusagen dort, Eno Zerich, ähm, äh, dann muss man auch äh, hier überhaupt nicht kontrollieren, selbst nicht, wenn die nicht Person über 40 Tage dort, dort wohnt, weil man, es würde auffallen, wenn es zu einer Todgeburt kommt, die dann dort begraben wird, beziehungsweise würde das vielleicht auch die, die nicht jüdische Person es nicht machen, wenn sie weiß, dass hier sozusagen Acht gegeben wird ähm, auf sie.